0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Hallo hier bei meinem Podcast, Frederik Hormuth, mein Name, wieder eine Woche rum und da bin ich am Arbeitsplatz. Das ist eine vortreffliche Podcast-Disziplin. Ich bin selbst ganz begeistert und erregt von meinem Arbeitsethos. Schön, dass ihr wieder da seid und ja, wir reden über das, was anliegt, was die Woche gebracht hat, was so in meinem Kopf vorgeht. Privat, politisch, global, äh, nonsens, technisch, egal, ne? alles. Und jetzt muss man sagen, ich habe heute, äh, das ist ja, man freut sich ja immer, wenn in der Welt irgendwas aussieht, als könne es auch mal halbwegs gut gehen. Da muss man sagen, die Nachricht, dass heute äh, Russland-Putin Schrägstrich äh, angefangen haben soll, Truppen zurückzuziehen, Also so ein kleiner Deeskalierender Moment stattfindet, das ist doch vielleicht die gute Nachricht des Tages, ja? Äh, Das Olaf Scholz, wir haben Olaf Scholz hingeschickt und äh, seine Schlumpfigkeit, ne, diese belustigte ähm, schlechte Laune von ihm, diese bockig, diese belustigte Bockigkeit, die belustigte Bockwurst, Olaf Scholz, das war doch wohl Herausforderung für Putin jedenfalls. Muss man sagen, Olaf Scholz war da. Nicht uninteressant. Der musste auch an den großen weißen Tisch, den berühmten großen, grotesk großen weißen Tisch, ovaler Holztisch, sechs Meter setzen die auseinander da. Warum? Weil er keinen russischen PCR-Test machen wollte. Er hat irgendwie noch bevor er aus dem Flugzeug stieg, hat er dann von seinen eigenen Ärzten, äh, deutschen Ärzten, einen PCR-Test machen lassen. Aber der Russe, der Putin, wollte halt, dass jetzt nochmal ein russischer Arzt einen Abstrich macht, weil natürlich hat der Russe die Chance, dass er dem Olaf Scholz da das Stäbchen so hinten an den Rachen ranrammt, dass dem die Tränen kommen und er nicht mehr weiß, was er eigentlich sagen mhm. wollte. Und da hatte jetzt Olaf Scholz keinen Bock drauf. Ne? Und er hat dann gesagt, nee, das muss reichen. Und dann sagt der, dann sagt der Putin, äh, äh, nee, dann, ich habe ja... Ich will ja kein Corona. Da muss man der Putin ist ja der, der immer ne, berühmt-berüchtigt mit nacktem Oberkörper zu Pferde posiert hat, am besten noch bewaffnet, einen auf Unver, äh, unverletzbar, Unver, also, auf, also auf, auf Held, auf Siegfried ne, aus dem Osten gemacht hat. Und vom Corona hat er jetzt aber Respekt, muss man sagen. Ne? Das ist irgendwie sehr lustig, weil viele. Äh, Corona-Skeptiker und Querdenker sind ja große Russland-Fans, dass aber jetzt gerade Putin das dann so groß äh, interessant. Egal, das gibt eine gewisse gedankliche Reibung, die wir jetzt einfach mal freudig zur Kenntnis nehmen. Und weil der äh, Scholz das nicht gemacht hat, hat der Putin gesagt, da musst du eben genau wie der Macron, der wollte das auch nicht, dann musst du eben an, dann musst du dann müssen wir uns Treffen an diesem großen Tisch. Da sitzen, sitzen sie an diesem, an diesem großen Tisch, wo es dann gleich tausende Internet-Memes gab. Ich weiß nicht, ob das Meme heißt oder Meme. Ich bin einfach zu alt dafür. Ähm, einfach, wo Leute wunderbare Fotomontagen gebastelt haben mit diesem riesigen Tisch, dieser groteske sechs meter groß, wo man immer denkt, die wie, Beide sind ja so mehr oder weniger so, so beherrschte Nuschler, der Putin und der Scholz. Wie haben die sich denn verständigt? Haben die sich angebrüllt da über Sechs-Meter hinweg? Oder hatten die da so ein Mikrofon, hatten sie so eine kleine Tonanlage aufgebaut? Ich weiß es nicht. Ne, Irrsinnig. So ein großer Tisch, so im Weißes, lackiertes Holz und äh, Intarsien aus güldenem Blattgold, glaube ich. Und äh, Blattgold ist, glaube ich, oft gülden, habe ich gerade eben so beim Sprechen gemerkt. Aber vielleicht war es besonders güldenes Blattgold, wer weiß. Sechs Meter weißer, massiver Tisch zwischen Leuten. Und wenn man da, also das ist so wie, wenn sich jetzt im Schloss König und Könige nicht mehr viel zu sagen haben, sitzen sie so gegenüber und dann... äh, brüllt man sich an, kannst du mir mal das Salz rüber schubsen und dann schubst die Alte das Salz rüber und dann rutscht es diese sechs Meter bis es dann umkippt und so, das sind so die Bilder, die man im Kopf hat das ist auch die Stimmung frostig, frostig, frostig Väterchen Frost und äh, und Olaf Frust, die beiden <lacht> saßen da zusammen und irgendwie hat es Olaf Scholz natürlich nicht als einziger aber eben nochmal personifiziert geschafft durch ähm Gut gelaunt, Grantiges nichts sagen, äh, den Eindruck zu vermitteln, er sei, ähm, wie soll ich sagen, er sei ähm, entschieden, ja, und, und willig zu handeln, zu reagieren. Äh, ich habe ja das, das ist ja, habe ich jetzt mehrfach auch gelesen, Leute, die sich auskennen und auch, die zum Beispiel das, äh, die Bundesregierung, das Auswärtige Amt beraten, sagen alle, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, im Grunde kann Russland sich da jetzt einen Krieg gar nicht leisten. Beziehungsweise wenn, würde der irrsinnig teuer. Und das ist eigentlich, eigentlich gar nicht drin. Putin kann das nicht wollen. Macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Und abgesehen davon, dass es finanziell irreaufwendig und teuer wäre, abgesehen davon würde er dann auch noch äh, ne, so ein paar Länder um sich herum erst recht in die Arme der NATO treiben. Also es macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Aber drohen, das macht natürlich Sinn. Und muss man sagen, die USA haben das ja auch also beide, das ist ja beide in einen Sack mit dem Knüppel drauf, triss kein Falschen, haben ja beide äh, das, das Spiel wunderbar gespielt mit dem Drohnenkrieg. Na? Die USA haben schon irgendwie vor zehn Tagen gesagt, äh, die greifen an. Dann haben wir gesagt, Mittwoch, also das ist morgen. Ich mache heute noch ganz unbeschwert dieses Podcast. Morgen wäre es gewesen, Mittwoch greifen die an und wir haben auch Beweise, aber wir können sie nicht zeigen. Können nicht dazu sagen. Aber wir haben felsenfeste Beweise, dieses vor 14 Tagen schon. Haben dann auch Reporter in, in Washington in der Pressekonferenz nachgefragt, äh, ja, aber äh, sollen wir jetzt glauben, dass es eine Bedrohungslage gibt, nur weil ihr sagt, da wäre was, aber ihr könnt es nicht sagen, ihr könnt es nicht zeigen, ihr könnt es nicht beweisen, aber wir müssen es euch glauben, was ist denn das? Ja, das ist so. Das kennt man ja, ne? Aus der psychologischen Kriegsführung. Man kennt ja auch aus dem Irakkrieg die ganzen, äh, ne? diese ganzen, diese ganzen äh, unheimlich-heimlichen. Knallharten, Knüppelharten, vielleicht gar nicht existierenden Beweise und so ähnlich haben das die USA gespielt. Die wollten Krieg spielen, also die wollten Kriegsspielen spielen, ja, die wollten Kriegsspielen simulieren. So und Putin fand das auch super, ja, das hat ja richtig, da konnten beide jetzt mal dicke Eier machen und das Ganze, ne, ja, das Ganze ist halt, ist halt, das ist, es ist das Letzte. Das ist genau das, was wir nicht mehr wollen. Kalter Krieg von vor vorgestern, was soll die Scheiße, hört damit auf, ne. Am Ende wird nur das Benzin teurer und die Aktien brechen ein. Und ich meine, mir ist es egal. Ich habe keine Aktien. Ich habe ein bisschen Benzin. Aber, pff, Mann, 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 Mann. Egal. Also die gute Nachricht des Tages. Der Zirkus scheint, ich glaube mal auf Holz. Hier ist Holz, Achtung. Der Zirkus scheint äh, abgeblasen worden zu sein. Das, ist, äh, das wäre gut. Und dafür sagen wir mal, ähm, hier, genau. Sehr gut. Voller Ausschlag hier auf dem Applausometer, auf meinem Gefühlten, Hormut, äh, Privat, Fernseh, äh, Schreibtisch, meine ich, Schreibtisch, <lacht> Schreibtisch-Applausometer, genau. Ja, was war noch? Was gibt es noch, was man erzählen kann? Ich habe vor zwei Tagen eine traurige Nachricht, oder gestern? Mein Gott, ich glaube gestern. Ja, eine traurige Nachricht bekommen, gelesen, dass Waltraud Brunst gestorben ist. Die werdet ihr gar nicht kennen, wenn ihr nicht in der Mannheimer Kulturszene gut zu Hause seid. Waltraud Brunst war eine Kritikerin, die im Alter von, ich glaube, 84 Jahren jetzt verstorben ist. Sie hatte wohl schon länger äh, Krankheiten, Krankheiten war auch oft im Krankenhaus und ähm, sie ist verstorben und das ist deswegen traurig, weil äh, die gute Waltraud Brunst, und ich grüße sie jetzt einfach mal da hoch in den Himmel, ich bin sicher, sie ist da oben und hört meinen Podcast, also so Wie wie sie meine Arbeit immer verfolgt hat, glaube ich, dass sie äh, sich sofort da oben umgehört hat, wo man hier Podcasts hören kann. Dann grüße ich sie von hier aus. Sie soll bitte da oben auch David Bowie und Leonard Cohen ganz herzlich von mir grüßen, dass das schon mal klar ist. Waltraud Bruns war eine Granate, die war ein Original. Die Frau äh, war erstens Mannheimerin. Also, Monomerin mit, auch mit, also eigentlich sehr, sehr gebildet, sehr intellektuell auch. Auch, ist, die war Mitglied in diesem Mensa-Verein für Leute mit einem bekloppt hohen IQ. Den hatte die, ne? Und, ähm, gleichzeitig war sie auch, mochte sie auch Mannheim. Sie mochte auch Dialekt und sowas. Und sie hatte eine Schlappgosch in dem Sinne, das, so sagt man, das ist, glaube ich, ein Kompliment in Mannheim. Sie hat einfach, sie war um keinen Spruch verlegen, ja? Und, und hatte einen, 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 einen wunderbaren Humor. Sie hatte auch so eine, so eine Ausstrahlung, so eine Grandezza. Sie war ein bisschen, wenn ihr Tim und Schopi-Fans seid, so ein bisschen wie Bianca Castafiori bei Tim und Schopi. Ha, welch ein Glück, dich zu sehen. Margarete, bist du es? Nein, du bist es nicht. Das verstehen jetzt nur Insider. Der Rest langt sich bitte jetzt einmal in den Kopf. Danke. Und so war die. Und gleichzeitig hat sie eben seit vielen Jahren, und ich muss sagen, in meinem Fall wirklich, also locker 20 Jahre lang, meine Auftritte in Mannheim begleitet als Kritikerin. Und ich glaube... Ich glaube, sie hat nie was Schlechtes geschrieben. Das ist jetzt, könnt ihr sagen, Moment mal, dafür zahle ich doch nicht Geld, damit die deiner Zeitung äh, alles über den grünen Klee loben. Ne? Sagen wir so, wenn sie schlecht hätte schreiben müssen, dann ist sie ausgewichen in der Kritik, weil sie hat es gut gemeint. Sie war im Grunde, sie war Fan. Das ist, sie liebte gerade jetzt nicht nur mich, Sie liebte Kleinkunstkabarett, das Haus, die Klapsmühle im Rathaus, so heißt das Theater, der liebte sie einfach. Und sie wollte Gutes tun, sie wollte die Künstler anfeuern. Sie hat Kritiken geschrieben, die dich angefeuert haben, die Spaß gemacht haben und wo du dachtest, die will, dass du über dich hinauswächst und weitermachst. So, und sie hat gleichzeitig so geschrieben, dass das Publikum neugierig werden sollte, und sie wollte, dass das Publikum strömt, sie wollte, dass das Haus voll ist. Ich finde das toll. Sie war eine Überzeugungstäterin für die Kultur, die war parteiisch. Und leidenschaftlich. Die Partei ist auf unserer Seite, der Macher. Das fand ich super. Ne? Und ähm, ja. Sie war hat immer, also wenn ich da so regelmäßig einmal im Jahr irgendwie Weihnachtsgrüße rausgeschickt habe, dann schrieb die, schrieb die immer zurück und wenn es irgendwas gibt, sagt sie, sie, hat immer so, sie hat immer so, so, so getan. So, sie sagt immer, Meister Horbot, der Meister. Und es war, war immer Quatsch. Eigentlich hätte sie mich, hat sie mich damit aufgezogen, aber sie, <lacht> sie hat Spaß dran gehabt, Künstler äh, zu kraulen. An ihrer Eitelkeit. Ne? Ja, und ähm, also, ich habe irgendwie, ich letzte Mal habe ich mit ihr telefoniert, das ist, ich würde sagen, ein, zwei Jahre, wahrscheinlich schon wieder her, viel zu, Jahre, viel zu lange her, da gab es irgendeinen Anlass und da fragte sie mich, ob sie irgendwas schreiben könne und solle und so. Und sie hat sie Herr Horwood, ich habe ja viel zu wenig Zeilen, hat sie immer gesagt, ich habe ja nur 80 Zeilen, was soll ich machen? Und so. Und ähm, da hat sie mir schon erzählt, sie hätte, glaube ich, ich weiß nicht was, einen Schlaganfall, Herzinfarkt, irgendwas gehabt, und zwar in Venedig. Beim Venedig-Trip. Und da sei sie dann äh, mit einer Blaulicht-Gondel über, über den Kanal Grande quasi ins Krankenhaus geschippert worden. Und ich habe gesagt, Frau Brunst, wenn, dann so. Sie und in Venedig. Fantastisch. Mit der Gondel und dem Blaulicht. So. Also das, da wisst ihr genau, wie die Frau drauf war. Und ich, ähm, ich habe sie geliebt. Und vor allem habe ich ihre Zugewandtheit, ihren Optimismus und ihr Engagement für die Kleinkunst, das Kabarett und letztendlich sogar auch für mich geliebt. Also, vielen Dank dafür. Ich ziehe den Hut. Und ähm, da fällt mir ein, dass sie, ich weiß nicht, ich, ich bin schon so alt, dass ich sage, es gibt keine Originale mehr, weil Rott zwar war ein super Kritikerinnen, sagt man ja heute, ne? Original. Da gab es mehrere in Mannheim. Es gab den unglaublichen Mike Seifert. Das war so der Rock'n'Roller unter den Kritikern bei Mannheimer Morgen. Der, der war der war total das war so das der sah aus wie, wie das verschollene Mitglied von Bon Jovi das irgendwie vor 30 Jahren aus der Band geflogen ist wegen Drogenproblemen und jetzt noch in Mannheim vor sich hin äh, vegetiert Er sah ungesund aus war auch ungesund und, 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 und er war auch anstrengend er hat genervt er kam immer mit seinem äh, speckigen spackigen, riesigen Ledermantel mit in der Zigarren Aura um sich, Zigaretten, Aura um sich herum kam er ins Theater und hat dann auch immer gelacht. Das war das Beste. Er hat immer am lautesten gelacht. Der fand immer alles am lustigsten. Das Publikum hat sich schon immer geärgert über diesen komischen, unangenehmen Typen, der immer so laut lacht. Ist der gekauft oder was? Und das war der Kritiker. von man denn immer morgen? Und der Mike Seifert, der so, so hat immer, der hat ja genervt, weil der hat immer, dem bist du nicht mehr losgeworden. Der hat dann mit dir erzählen wollen. Hat immer, mir hat er Sachen erzählt über, über, über Hard Rock, Heavy, Metal, Doom, sonst was. Ich kenne mich nicht aus. Also so Drecksack, Death, Metal, sonst was, Musik. Und da hat immer erzählt, dass der Musiker vor 50 Jahren da schon und hier und da und das alles zusammenhänge und dahin hat er den, hat mich nicht interessiert. Hat mich nicht interessiert, hat er einen zugeschwärzt, so ein bisschen kaum losgeworden. Ich hatte immer Angst, dass ich irgendwann nach Hause gehe, die Haustür Haustür abschließt, mich umdrehe und dann steht er hinter mir in der Wohnung und erzählt weiter von irgendeinem Bassisten aus dem Heavy-Metal-Bereich. Mike Seifert. Und jetzt kommt aber der Clou. Der hat geschrieben, wie ein junger Gott. Dieser Mike Seifert hat in geschliffenstem Deutsch wunderbare Kritiken geschrieben, die so auf den Punkt waren, die, die einen so gut getroffen haben und die so, so elegant, schnörkellos und kraftvoll mit Esprit waren. Also der war auch ein wirkliches Original. Der ist dann bei Manuel Morgen rausgeflogen, weil er sich über den Zeitung beschwert hat. Er sagt immer, ich lese das Drecksblatt nicht, ich schreibe nur dafür. Und dann hat er sich auch hier und da in der Stadt despektierlich über seinen Arbeitgeber ja, ja, war Mike's einfach. Und äh, ja, dann hat er nur noch irgendwelche obskuren Minijobs gehabt für irgendwelche Heavy-Metal-Magazine und sowas. Und dann hat er eine Reihe von Schlaganfällen gehabt und, und äh, wurde langsam immer gemüsiger. Und dann hat sie ihn irgendwann einfach erwischt. Na, aber was für ein unglaubliches Original! Genau wie Gerd Kova, das ist der dritte, den ich da jetzt erwähnen möchte. Der, das war so, und das war ein Lehrer, Gymnasiallehrer, glaube ich, und aber großer Klassikfreund und irgendwas und Literat. Und der Gerd Kover hat auch eine Sprache gepflegt. Da war jeder, jeder, das ist ja, Mann, morgen ist ja jetzt nicht die Süddeutsche. Na, das ist eine, eine Kurpfälzer, eine große Zeitung, ist schon richtig, aber trotzdem, es ist jetzt nicht die New York Times, sagen wir es mal so. Und da hat er aber in einer eine, eine, eine eine geschwungen gedrechselten Sprache voller kreativer Bilder hat er da auch ironisch, kritisch, auch, auch schon mal bösartig, hat er da aber Kritiken geschrieben, die im Grunde Literatur waren. So, das gibt's ja heute gar nicht mehr. Der ja, Gerd hat auch genervt, weil er einen zugesülzt hat, aber er hat auch immer mal ein Interview gemacht und er hat einfach originelle Fragen gestellt. Wenn der mit dir ein Interview gemacht hat, konntest du gespannt sein, was er dich fragt. Wo gibt's denn das heute noch? Na? Und der Gerd hat, da gab es dann immer Leserbriefschreiber, die sich aufgeregt haben über den Kritiker, der, der dann da irgendwie einen Artikel despektierlich irgendeinen Star runtergeschrieben hat, aber eben auf einem hohen Niveau. Ich glaube, über mich hat er auch mal was Negatives geschrieben, aber sehr viel Positives und äh, ja... Nannte mich vorher, also ganz am Anfang meiner Kabarettjahre hat er mich, weil ich da immer so in Schwarz aufgetreten bin, hat er, und da war ich auch noch schlanker, <lacht> entnehme ich gerade meine Erinnerung an das Zitat, hat er mich mal den Dobermann der Satire genannt. Geil, gar der Dobermann. Das, wenn ich das heute irgendwo drauf würde, würde kein Mensch verstehen, warum. Das kann ich leider nicht mehr verwenden, aber das war auch ein hinreißendes Original und der wurde dann langsam so ein bisschen alsheimerisch und dann ist er glaube ich vor zwei Jahren gestorben, nachdem er in einem Pflegeheim war. Das waren drei großartige Originale, die haben Sachen geschrieben, ja, Kritiken, die könnte man heute noch als Buch, könnte man die lesen, könnte man schmökern, das würde Sinn machen, weil das einfach lesenswertes Zeug war, was sie geschrieben haben. Und dann waren sie ja noch schräg ne? und alle waren begeistert und haben die Kultur geliebt und die Kulturmachenden geliebt. Und, und die Kleinkunst und auch das Kabarett und die Satire geliebt mit ganzem Herzen und das ist es, so, was man heute gar nicht mehr so findet. Heute sind oft Zeitungen, sind halt Zeitungen machen irgendwie Berichten, das ist das Dienstleistungsservice-Teil ne für den... Für den Kulturgänger, der gucken will, was so los ist in der Stadt und dann oder was, was er verpasst hat. Das ist ja immer dieses, ach, das war interessant. So, genau. Das ist oft anders. Es ist nicht mehr so, es ist weniger Lametta, es ist weniger Rock'n'Roll und es ist weniger Original. Ich fand das immer toll, dass diese Kritiker so das, das Spiegelbild oder das Pendant waren, die andere Seite der Medaille. Wir waren die bekloppten Künstler auf, die Bühne und dann gab es die, auf der Bühne und dann gab es die bekloppten äh, Kritiker. Ja. Ich habe die geliebt gerade diese drei und ähm, ich vermisse die ja? sowas kann man ja auch mal erzählen oder natürlich so Stimmung ja? Okay, das wollte ich unbedingt erzählen. Und ansonsten, ja, ich, ich bin gerade auch mit so Alltagssachen beschäftigt. Also ich will gerade sehr viel mit meinem Steuerberater, weil ich wieder versuchen muss, irgendwelche Überbrückungshilfen an Land zu... Wo man immer denkt, ich stehe mit einem Bein im Gefängnis. Aber was soll's, wenn ich dann im Gefängnis lande, treffe ich da jede Menge netter Kollegen, der ins genauso gegangen ist. Dann machen wir es da schön. Also von daher alles entspannt. Ähm, die ähm, andere Sache ist, ich bin beschäftigt mit so Alltagskram. Ich habe so Scheißdreck am Laufen, wie zum Beispiel Tisch. So. Wohnzimmertisch, kann man ja ruhig mal erzählen, ich habe einen Wohnzimmertisch, das überrascht jetzt viele. Mensch, hat er einen Wohnzimmertisch? <lacht> ne? Was für eine perverse Drecksau, was macht er denn da auf dem Wohnzimmer? Das können wir uns ja genau... Nein, es ist ganz harmlos und arglos. Ich habe einen Wohnzimmertisch und der ist jetzt neu, weil wir wollten einen anderen, einen passenden. Wir hatten so einen aus Glas, der war sehr interessant, hatte auch, aber hatte so eine komische Form und wir wollten so einen schönen, etwas tieferen... Mit einer schönen, großen Holzplatte, wo wir mit den beiden Kindern auch einfach mal so ein Gesellschaftsspiel dran spielen können im Wohnzimmer, wo man auch mal ein Stück Kuchen essen kann und der einfach so quadratisch praktisch gut und massiv ist. Dann haben wir lange geguckt und wie es dann so ist, googelst du halt rum und dann findest du online ein. Aber beim Möbelhaus hätte man den den bestellen können, er wäre ins Möbelhaus gekommen und zwar wäre er innerhalb von acht Wochen dann lieferbar gewesen. Wenn man ihn einfach online bestellt, kam er innerhalb von drei Wochen. So, dann brauche ich nicht ins Möbelhaus zu fahren, dann soll ich das schicken. Und das war jetzt ein Massivholztisch, da kostete schon Geld, irgendwie 200 irgendwas Euro, war schon super Schnäppchen runtergesetzt und so. Und dann kam er nach drei Wochen, schweres Paket, ne irgendwie 26 Kilo. Und dann habe ich den zusammengebaut und Schublade auch verleimt alles wunderbar. Toller Tisch, wir waren total happy nach 14 Tagen, sagt meine Frau, guck mal da, ist da oben ein Riss drauf, was ist denn das? Ist? Ich dachte, der wäre Massivholz, wie kann denn da was aufreißen? Sieht da aus wie so ein Furnier oder ist der beklebt? Da ich, nee, ich glaube, das ist nur der Lack, aber das geht ja gar nicht. Nach drei Wochen. Wir haben den ja nicht mit dem Kercher gereinigt. Wir haben da einfach normal ne, so drüber gewischt, wie man es macht mit dem Wohnzimmertisch. <lacht> und ähm, das kann ja nicht sein. Jetzt reißt das immer weiter auf. Ich kann ja nicht für 200 Euro einen Massivholztisch kaufen, damit ich den dann quasi renovieren muss gleich. Dass ich den am besten zu Hause abschleife und dann neu lackiere. Das kann ja nicht der Sinn und Zweck sein. Sondern habe ich da ans Möbelhaus geschrieben, hier ist Service. Freunde, guck mal hier, Foto äh, gefällt mir nicht. Was machen wir da? Da kam natürlich eine Standard-E-Mail. Ja, das wäre okay, Sie würden das austauschen, ich könnte den zurückschicken. Da habe ich dann wieder geschrieben. Freunde, wie stellt ihr euch denn vor, dass ich einen Massivholztisch, 26,6 Kilogramm, ja, mit einer 75 äh, Zentimeter auf 75 cm äh, Platte, der auch schon jetzt teilweise verleimt ist, wie soll ich denn den euch zurückschicken? Ja, soll ich den jetzt in irgendeinen Rück... Kuvert packen oder was, der würde ja nicht mal mehr in den Karton passen, den ihr damals mir geschickt habt, wobei ich noch nie von dem, von dem gelieferten Möbel den Karton, den Originalverpackungskarton aufbewahrt habe, ich meine, das ist ja sowieso, man müsste ja eine Garage anbieten für die ganzen Originalkartons von den technischen Geräten allein, aber für den Tisch, also so weit war ich noch nicht ne? ich hab, selbst da würde der nicht mehr reinpassen weil die Schublade ist jetzt ver, verleimt, wie es in der Anleitung stand, da war ja extra ein Typchen mit Leim dabei So, wie, ich, wie soll ich euch denn einen 26,6 Kilo Tisch zurückschicken mit wem oder was. Danke, die hat mir dann so ein schönes so ein Retour-Etikett als PDF da geschickt. Das schaffe ich ja nicht, ne? <lacht> ich habe mal, ich hab mal, ich glaube, ich habe mal, glaub, hab mal ein Päckchen, ich habe mal ein Paket mit 30 Kilo, hab ich mal so Plakate habe ich mal jemanden geschickt auf die Post. Ich weiß noch, wie ich geflucht habe, dieses 30 Kilo Paket alleine in die Post zu schleppen, ja? Ich weiß nicht, ist man schon unsportlich, wenn man sich schwer tut, ein 30 Kilo Paket zu tragen? Ich fühlte mich nicht unsportlich, ich fühlte mich beladen, ne? So. Ja. beladen und belastet, aber egal. Jo, dann haben die jetzt, dann kam da so eine E-Mail zurück. Ne, äh, nee, okay, sie, sie, also sie würden uns auch anbieten, äh, sie würden uns anbieten, äh, uns 50 Euro, nee, 40 Euro im Preis nachzulassen oder einen Einkaufsgutschein für 50 Euro, super Idee, ne? Ich schleife den Tischblatt äh, ab und mal, richte den her und dann darf ich bei euch nochmal einkaufen für 50 Euro oder was nicht, oder für mehr als 50 Euro, ist ja klar, ne? Man kauft dann ja wieder mehr und dann haben sie doch noch ein Geschäft gemacht. Sagt, das kann nicht sein. So. Dann habe ich, ich den geschrieben: Hallo Freunde, könnte ich nicht einfach diesen Tisch bei einer, ich bin noch, ich habe noch ein großzügiges Angebot gemacht, weil meine Frau sagte, ich bin doof. Ne? Ich habe gesagt, äh, ich würde den hinfahren. Ich, ich lade den ins Auto, das kriege ich hin mit dem Bus. Ne? Ich fahre den zur nächsten Filiale dieses Möbelhauses. Das gibt es in Mannheim. Kann ich, wenn ich mal, dann mache ich eine Tour, fahre ich dahin Das ist mir lieber als ne, mit der Post, da habe ich keine Chance. Und dann sagt, meine Frau, bist du blöd, das ist doch denen ihr Problem, wie die das jetzt wieder zu sich kriegen wollen. Das ist ja auch egal, ich möchte es einfach erledigt haben. Und dann habe ich das vorgeschlagen per E-Mail. Zwei Tage später kam die Antwort, ja, ich könnte das da hinbringen. Das war die ganze Antwort. Die haben nicht gesagt, wir haben das mit denen besprochen. die warten schon drauf, die sind informiert. Nö, ja, ich könnte es da hinbringen, fertig. Und wie komme ich dann an den neuen Tisch? Was, wann soll ich denn den kriegen? Und habe ich dann zwischendrin gar keinen Tisch? Und so. Also, ich habe den viermal geschrieben und ihn Vorschläge gemacht, wie Service funktionieren könnte. Aktueller Stand ist jetzt, dass Sie versuchen, das möglich zu machen, dass der Ersatztisch dann in der Filiale sei, wenn ich den Alten hinbringe. Quasi als unbezahlter Mitarbeiter des Möbelhauses. Sie wüssten aber noch nicht, wie und wann Sie das hinkriegen. Und jetzt kriege ich eine, zwei Tage E-Mails, in denen es heißt, wir sind dran, machen sich keine Gedanken. Zwei Tage später, wir sind dran, machen sich keine Gedanken. In anderen Worten, aber sinngemäß genauso. Also Denkst du denkst auch, die haben zum ersten Mal dem Leben einen Tisch verschickt, oder? Also, unglaublich. Wahnsinn. Jetzt könnt ihr sagen, Homo, du bist ja auch selbst schuld. Warum kaufst du denn sowas im Internet? Ne? Ja. E- gut. Ne? Das ist auch, Ich weiß, das ist schlimm. Die Post, ne? der muss ja auch das schwere Paket dann da reinschleppen und sowas. Ah, ist, ich, das hat ja Auswirkungen. Ich weiß, ich bin auch schuldig. Ich bin schuldig. Ich habe schon mal, das Schlimmste, was ich gemacht habe, ich habe einen kompletten Strandkorb-Bausatz. Aber einen ganzen strandkorb im Internet gekauft. Also ich glaube bei Quelle oder sowas Ähnliches, Und der kam per Post in drei Paketen. Da habe ich ihn zusammengebaut und stand ja zehn Jahre auf der Terrasse. So, ich habe, so, sowas geht per Post heutzutage. Es tut mir ja leid. ja, Es tut mir leid. Ich hätte ja, ich hätte ja auch im Möbelhaus kaufen wollen, aber das hat ja, hätte ja länger gedauert. Also, ich weiß auch nicht, oder? Ich, man kommt einfach nicht mehr drum rum zu bestellen irgendwo irgendwas, weil im Einzelhandel ganz oft, ne, es gibt diesen Einzelhandel, der unhöflich ist. Es gibt den Einzelhandel, der einfach zu teuer ist. Das ist ja immer zu teuer. Ich sag so, jetzt haben wir ja ein Kind, das gerne Lego baut. Ne? Da gehst du zum Drogeriemarkt Müller in die wunderbare Spielzeugabteilung und siehst irgendwie einen Lego-Bausatz, der kostet äh, irgendwie 20 Euro. Kleiner, 20 Euro. Denkst du, naja, dann guckst du nochmal nach im Internet, in irgendeinem Versand. Da gibt es den überall für die Hälfte. Ja, dann bestelle ich den doch irgendwo, also irgendwo hört es ja auf. Ne? Ich zahle zwei, drei Euro mehr dafür, dass das im Laden um die Ecke steht. Da ist ich, schön, haben wir uns mal gesehen, haben wir mal gesprochen, ist ja immer nett bei euch. So, ja. aber doch nicht das Doppelte. Da hört es doch auf. Ne? Ja, ist also... Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das weitergeht mit dem Tisch. Es ist ja ein brisantes Thema. Ne? Wie kommen wir zusammen, der neue Tisch? Und wie geht es dem alten? Wo kommt er hin? Was erlebt er da und unterwegs und überhaupt? Und bin ich dann am Ende Mitarbeiter des Monats bei diesem Möbelhaus? Kann passieren. Ne? Mal schauen. Ja, mal schauen ist das Stichwort. Wir müssen gucken, wie es weitergeht hier mit meiner Arbeitssituation. Ja, der Corona macht ja jetzt, es ist ja, jetzt, man hat ja seit einer Woche das Gefühl, es könnte der Peak erreicht sein. Es, es könnte. Es könnte es könnte abwärts gehen mit den Zahlen, also im positiven Sinne, ne? wobei wir noch immer auf einem unglaublichen Niveau sind und mittlerweile kennt jeder einen, der es hat und es gibt auch genug Leute, wo es schwierig gewesen ist und so. Also es bleibt bleibt unübersichtlich ne? und äh, alle sagen jetzt, aber wir sind ja immer noch nicht richtig geimpft und das wirkt ja auch nicht so, wie wir es idealerweise versprochen hatten und so. Also äh, im Herbst hört man jetzt schon öfter, könnte es noch mal vielleicht eine Welle geben und dann weiß ich, was es das heißt. Traut sich wieder keiner ins Theater. Stehen wir im Herbst wieder da. Ne? Das wäre dann mein dritter Herbst, wo ich äh, am Arsch bin. Also langsam, Freunde, ist es wirklich nicht mehr lustig. Ne? Ich brauche halt Publikum. Und ich verstehe das, wenn das Publikum sich nicht traut oder nicht zwei Stunden mit Maske lachen will. Ich kann das verstehen, aber was soll ich denn machen? Soll ich jetzt umschulen? Ich habe schon überlegt, ich, was soll ich denn als zweites Standbein noch machen? Ja? Ich habe mal ein Kinderbuch geschrieben, das wollte keiner, weil scheiße war. Das sag ich jetzt mal so. Ich persönlich mag es, glaube ich, immer noch. Ich müsste es nochmal lesen. Äh, was soll ich machen? Ja? Überlegt, ob ich habe mir überlegt, ob ich mal Schlager schreiben soll. Ich, ich hätte ja Ideen für, für lustige, positive Texte und ich kann ja so Ohrwürmer, kann ich ja raus. Warum soll ich mal nicht einen Schlager schreiben? Einfach nur als Autor. Ich singe den nicht, als Autor. Und dann kann irgendein so schlager fuzzi der richtig im Geschäft ist hier, ne? Helene Fischer, Andrea Berg, sollen die das singen? Das fair. Müssen, wir mal, müssen wir mal probieren, ne? aber man muss ja alles probieren, aber nachher. Ja klar, ich meine, ich muss ja jetzt also auch mal hier die, die Brötchen verdienen. Ne? Meine Familie, ja, und wenn es mit dem Schlager ist, was soll's, ne? gibt einen Kollegen, der macht eigentlich Kabarett und verdient aber das große Geld mit Schlager, so Nachmacher, Nachmacher. Ich meine, nein, aber ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich meine, ich schreibe ja immer Schlagerparodien. Ich könnte es auch mal ernsthaft machen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich dann überhaupt mein Material dahin brächte auf die Entscheidertische, wo es hin muss, um gesehen zu werden. Ich weiß nicht, wie das läuft. In dem Business, vielleicht muss ich mich mal umhören in dem Business wie man da eine Chance hat, mal vollständig zu werden oder ob man ob man einfach, ob ich mal ein paar Demos mache und dann irgendjemand mal sagt, das ist genau das, was wir brauchen. Ich meine, das wäre ja für mich einfach eine handwerkliche Übung. Ich habe ich jetzt keine Probleme, mit sowas zu machen. Ne? Ich muss ja auch irgendwie gucken, wo die Asche herkommt. Ne? Ansonsten fange ich halt im Möbelhaus an. Ne? schleppt Tische rum oder fahre sie mit dem Bus durch die Gegend von Filiale zu Filiale. <lacht> auch eine Möglichkeit. Ne? Ich weiß es nicht. Ich habe nur wirklich Sorge vor dem Herbst. Und ich sage euch nur mit irgendwelchen Überbrückungshilfen und Steuerberater, ich habe so viel mit dem Steuerberater gesprochen in den letzten Monaten, ich möchte nicht. Ich wollte ihn ja auch nicht heiraten oder sowas. Ich hätte ihn ja heiraten können und sage, ist ja alles möglich. Ne? Du kannst heute sogar sogar einen Steuerberater heiraten. Das geht, es ist gesellschaftlich nicht sehr akzeptiert, aber es geht. Ne? Steuerberater sind arme Menschen, die müssen diese ganzen Gesetzestexte und Paragraphen, das ist wirklich der, ist der Wahnsinn. Ja. Mein letzter, mein davor Steuerberater, der ist irgendwann wahnsinnig geworden. Der war dann, der hat aufgehört, der ist kein Steuerberater. Mittlerweile ist der Sadomasus-Sklave und lässt sich nackig an Heizungen äh, ketten und dabei filmen ja, von, Exper- von, 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 von äh, Avantgarde-Filmern. So, so weit. Das, 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 das macht das Steuersystem mit Menschen. Stellt euch das mal vor, ne? wie kaputt das ist und wie das die Menschen zerstört. Wahnsinn. Mein jetziger Steuerberater ist dann auch relativ weit weg von der, von der Heizung, glaube ich. Aber den bringe ich auch in die Grenzen. Und ich muss jetzt immer mit dem reden. Wir müssen überlegen, wie ist denn das gemeint? Was tricksen Sie denn da schon wieder rum? Was sollen denn wir jetzt? Wie machen wir denn das? Was ist denn da? Was steht mir denn zu? Ich will ja nicht, dass irgendein Arsch die Kohle abgreift, die eigentlich auch ich hätte haben können. Das will ich ja auch verhindern. Lieber die Asche zum Hormut als jetzt zum Arsch. Das ist ja auch so eine Wahrheit. Muss man sich drum kümmern. Und dann sprichst du an, da mit dem Steuerberater. Weißt du? Wahrscheinlich fahre ich demnächst in Urlaub mit dem so als Arbeitstreffen, ich habe ja keine Ahnung, es ist die Hölle, so wollte ich das nicht, so habe ich mir das nicht vorgestellt, also ich weiß nicht, tragt eure Masken, lasst euch impfen und wenn im Herbst, dann kommt trotzdem in den Theater, ja, denkt dran, sonst muss der Hormut wieder mit seinem Steuerberater telefonieren, das macht beide kaputt, ne? Nach nachher müssen wir uns zu zweit nackig an die Heizung äh, fesseln lassen und das macht ja keine Heizung l- lange mit, das kann man sich ja auch äh, vorstellen, ne? Ich weiß nicht, was wir machen müssen, aber wir müssen irgendwas tun, damit es im Herbst gut wird. Und nur mit loslassen, das glaube ich immer noch. Nur mit loslassen wird es nicht funktionieren. So einfach ist das nicht, das Ding. Aber egal, was rede ich? Ich glaube, wir hatten eigentlich jetzt, wir haben Rundum-Themen, äh, <lacht> ein Themenpanorama vom Beknacktesten, ne, Freunde. Ich glaube, ich sollte einfach jetzt ähm, zu mir kommen, zur Ruhe kommen. Und äh, ja, euch wünschen, dass ihr gut durch die nächste Woche kommt dass der Weltfrieden ausbricht und äh, der Corona zusammenbricht, das Übliche. Und passt auf, was ihr im Internet bestellt. Man sollte nichts bestellen, was man nicht auch jederzeit einhändig zur Post tragen könnte. Aber wo kriege ich denn dann zeitig einen Tisch her? Es ist alles nicht so einfach. Wozu braucht man einen Tisch, wenn man sich auch nackig an die Heizung fesseln kann? Das ist auch ein Lebensstil. Der ist vielleicht einrichtungstechnisch einfach auch unaufwendiger oder anspruchsloser. Aber für mich wäre es noch nichts, es sei denn, wir machen jetzt noch ein paar Jahre weiter mit Corona und, und Kleinkunst. Ja, also, nochmal liebe Grüße nach oben in den Himmel und ähm, ihr anderen hier unten, bleibt mir gewogen, schaltet nächste Woche wieder ein, es geht weiter. Ich werde versuchen dran zu bleiben und äh, passt auf euch auf, bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.